0: Talvez você me diga agora assim... Felipe, mas eu tenho uma vida dinâmica. A minha vida sempre foi mudando de contexto. Eu já mudei umas três vezes de cidade. Eu já mudei de emprego umas 400 vezes. Eu, a verdade é que eu já tive muitos amigos... e hoje até estou tendo dificuldade de arranjar alguns. E não conta para ninguém... mas eu estou no segundo casamento... Eu, eu, eu tenho filhos de lá, eu tenho filhos de cá... eu tenho... rapaz, eu tenho um bocado de coisa... E talvez ter um bocado de coisa não está fazendo essas transformações que eu queria ter feito. Ou que você está propondo de que, para a gente ser modelado de uma forma transformada por Deus, a gente tenha que fazer uma abertura de contexto, viver outras coisas. E, de fato, eu queria ter visto em mim mais transformações. E eu fico desejando ter essas transformações e não vejo com as minhas mudanças naquilo que eu estou vivendo. Para isso, eu quero trazer um texto bíblico para você, para a gente pensar sobre essa sua questão agora. Você me fez essa questão e eu estou propondo para você uma reflexão. Vamos pegar esse texto de Atos 18, quando Paulo chegou em Corinto e Deus teve uma conversa com ele. Diz assim, ó, Atos 18, no verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Quando Paulo chegou em Corinto, foi muito difícil pregar o evangelho. Foi um povo difícil de ouvir, uma coisa complicada, uma cidade grande, muito secularizada, muito cheia de conceitos e religiões difíceis e imoralidades e, e tudo, uma confusão grande. Talvez Paulo estivesse pensando, preciso ir embora, preciso ir para a próxima cidade, eu sou um evangelista, eu sou uma pessoa que prega de canto em canto, talvez aqui não seja um lugar frutífero para me ficar. Mas aí Deus aparece para ele e diz... Rapaz, vamos fazer o seguinte... Vamos ficar aqui... Eu sei que você já quer ir para outra cidade... Eu sei que você já quer continuar a pregação... Fazer coisas novas... Fazer coisas maravilhosas... Vamos ficar aqui juntos... Vamos, vamos, eu, eu acho que a gente, o nosso lugar é aqui... Vamos ficar aqui um ano e meio, Paulo... E aí... Talvez a primeira palavra que eu tenho para você... Se você é uma pessoa que muda demais está toda hora trocando tudo, fazendo tudo, buscando tudo e não para em canto nenhum, sabe qual vai ser a grande novidade para você? Sabe qual vai ser assim a grande coisa que você deveria fazer, que vai mudar todos os contextos da sua vida? Seria ficar. Seria não ficar mudando toda hora. Seria fixar a sua raiz num lugar e aprender o que significa uma vida estável fundada em fundamentos que, o que é ter um casamento duradouro o que é criar um filho até que ele fique mais velho, o que é fazer um nome numa profissão né? ficar naquela profissão até que seu nome seja conhecido o que é juntar dinheiro é assim, talvez se você teve uma vida toda muito misturada o teu grande desafio é aprender a ser fixo, aprender a não ficar tão confuso, e isso seria para você um grande aprendizado, porque tem gente que sempre aprendeu o relacionamento, por exemplo, com mulher, ou tem homem que, que nunca casou e sempre teve com mulher, três meses com uma, seis meses com outra, nove meses com outra, que nunca aprendeu o que é um casamento de verdade, porque nunca passou dos três meses, do nove meses, de um ano... E se você nunca aprendeu o que é passar 10 anos com alguém, você não teve experiências e amadurecimentos de relacionamento que, que são totalmente diferentes do que uma relação de 3 meses e 6 meses. Entendeu? A segunda coisa que a gente leu nesse texto é que Deus falou assim, ó, Paulo, vamos ficar nessa cidade aí, que eu tenho um povo aí para a gente ficar, um negócio para a gente fazer, eu quero que você não se preocupe, eu vou cuidar de você, você não vai ter problema, vamos ficar aqui. Aí como é que terminou o texto? Dizendo assim, ó, assim Paulo ficou, Deus mandou, Paulo ficou. Amigo, aprenda uma coisa, a gente fica num lugar, a gente sai de um lugar, a gente se abre para uma nova experiência, não é só porque tem que fazer, é porque Deus nos chama para sair. Lembra do Abraão, que Deus chamou ele para sair, Deus falou, sai Abraão, vamos ter uma nova experiência. Fica, Paulo, nós vamos ter uma experiência a partir do fica, então sair, ficar, mudar, mexer, não deve ser uma decisão puramente humana, puramente pessoal, tem que ser algo que foi da parte de Deus, tem que ser espiritual, por exemplo, eu não tenho que fazer algo só porque foi a única coisa que sobrou para me fazer. Aí eu faço aquilo porque tem que fazer. Foi a minha única opção. Aí eu fico fazendo aquilo novo que apareceu. Eu tenho que fazer aquilo porque é o que apareceu, é o que eu tinha e eu fiz. Aí eu não mudei nada fazendo. É porque você não fez em nome de Jesus. Você não fez com propósito espiritual. Você não fez porque Deus que te mandou para fazer aquilo. Se você fizer as coisas só para fazer, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de coisa, ficar com a vida para lá e para cá só porque tem que fazer, e isso não foi uma... Uma perspectiva espiritual do Senhor falou e você fez, eu vou pela fé, eu vou porque vejo propósito nisso, eu vou porque Deus mexeu no meu coração, na minha vida para me fazer, você não vai ter mudança de vida também. Então, não é só fazer porque tem que fazer, é fazer porque Deus está contigo lhe orientando para que você espiritualize essa decisão. A terceira coisa que eu tenho para você, se você não tem percebido a transformação que deveria perceber, se você já tem mudado muito e está tendo dificuldade de mexer, de, de transformar, de mudar, é assim, ó, tem esses dois versos aqui que a gente leu, que diz assim, ó, preste atenção. Tenho muita gente nessa cidade. Paulo ficou ali durante um ano e meio. Então Deus falou, olha, eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo, você vai ficar... Por causa de pessoas. Meu foco é pessoas. Deus está falando. Você vai ficar porque você vai interagir com essas pessoas. Para você fazer uma obra nesse lugar, Paulo, para você impactar a cidade de Corinto, para você conversar com esse povo, você vai precisar mais do que passar por essa cidade e falar meia dúzia de palavras em algum lugar aí que te deram. Para você falar na casa do fulano, na sinagoga... Isso não vai servir não, porque você vai vir aqui e vai falar três meia dúzia de palavras, vai embora e vai achar que fez uma grande transformação e ninguém vai nem lembrar de você daqui a uma semana. Paulo, sabe o que você precisa? Comer com esse povo, trabalhar fazendo tendas com esse povo, sabe? Gastar tempo ouvindo a lamentação dele, explicar as coisas dez vezes, toda vez que ele tiver dúvida você volta para explicar de novo, dormir na casa deles, sabe? Comer com eles se envolver, abrir seu coração, se relacionar com pessoas. Em um ano e meio, dá tempo, Paulo, de você estar aqui junto com eles todos os dias, criar esse vínculo, esse relacionamento, que vão fazer você edificar a vida deles. Então, Paulo, não é só chegar e falar e achar que mudou as coisas. Paulo, você tem que sentar, viver com eles. Porque na vida com gente, que é o meu povo que está ali, você vai fazer uma transformação nesse povo, e esse povo vai começar a entender o que eu quero dizer. Então, às vezes, o que eu quero dizer para você, que está talvez pensando aí como é que eu faço para mudar, para ser transformado nas mudanças, você precisa ter vínculo com pessoas e se relacionar com pessoas, porque pessoas são uma grande força transformadora na vida da gente. Quando eu gero vínculos afetivos com outras pessoas... As necessidades delas provocam em mim vontade de ajudá-las. Provoca em mim a, a, o desejo de ser melhor para que eu possa ajudá-las. Então, se eu me relaciono com alguém que tem demandas, dificuldades, carências, né, dramas eu penso, como é que eu posso solucionar o drama do fulano? Como é que eu posso melhorar a minha vida? Como é que eu posso falar melhor para ele? Como é que eu posso exercitar minha história com ele? E isso faz você ter que buscar dentro de si como entender aquele indivíduo, como, como se comunicar com ele, como interagir com ele, até que você possa impressionar a vida dele. E a relação humana é tão forte que Deus ele, ele faz um processo na igreja chamado corpo de Cristo, para dizer que a gente é tão interdependente um do outro que nós só vamos crescer junto quando uma pessoa tentar ajudar a outra e a outra tentar ajudar a outra, porque cada um vai ter uma função diferente, cada um vai ter um, um, uma diferenciação, que é eu ajudando você e você me ajudando. E aí a Bíblia vai trazer um conceito de uns aos outros, Uns aos outros é, eu vou ajudar você e você vai me ajudar e isso vai nos edificar até que cheguemos à medida da estatura de Cristo, né, o varão perfeito, a maturidade da fé. O que eu quero dizer para você é que você sozinho também não consegue fazer determinadas transformações de vida. O isolamento, o individualismo... O fechar a porta do seu quarto e ficar navegando pela internet... Achando que isso vai mudar alguma coisa da sua vida... Pode passar 10 anos e você ser do mesmo jeito. É preciso se abrir para pessoas... Porque pessoas são uma fonte de transformação. Elas podem me edificar... Eu posso edificar elas... Mas é nessa troca que nós dois crescemos. Entendeu? Por isso... Fique no lugar para se relacionar com gente... Mude de lugar para se relacionar com gente, interaja com pessoas e a sua vida vai mudar.